0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. května. Otež František navštívil Janov. Šesté největší italské město, které má přes 600 tisíc obyvatel a jehož historické jádro bylo zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO, jeden z nejdůležitějších přístavů centrum Ligurského kraje, středisko těžkého a lodního průmyslu i obchodu. Nedozírné zástupy Janovanů a jejich vroucí přijetí provázeli papeže Františka od prvního momentu, kdy vstoupil na půdu jejich města. Stejně jako Jan Pavel II. v roce 1985 zamířil papež František nejprve do oceláren Ilva. Průmyslový kolos v lokalitě Corneliano se rozkládá na milionu metrů čtverečních a zaměstnává asi půl druhého tisíce lidí. Pracovnímu prostředí a pracovním vztahům je v Janově věnována zvláštní pastorační pozornost. Již roku 1951 tady z iniciativy kardinála Giuseppe Siriho působí zvláštní duchovenské centrum pro náboženskou a morální podporu pracujících. V půl deváté ráno dorazil papež František do průmyslové haly číslo 11, běžně sloužící jako sklad, kde ji očekávalo 3 a půl tisíce zaměstnanců různých janovských továren v modrých kombinézách. Papež odpovídal na otázky, které mu postupně položili podnikatel, odborářka, dělník a nezaměstnaná. Ve všech zněli nesnáze a obavy, s nimiž se potýká dnešní zaměstnanec v soukromém i státním sektoru. Papež František se jako obvykle nesnažil poskytovat konkrétní recepty a řešení na jednotlivé problémy. Nýbrž svou typickou usebraností, kterou nepřestává strhovat pozornost svých bezprostředních posluchačů, projevil své sympatie a porozumění. V téměř hodinovém proslovu zdůraznil, že bez dobrých podnikatelů nemůže být dobrá ekonomika.
1: Una
0: Nemocí ekonomiky je postupná transformace podnikatelů na spekulanty. Podnikatel absolutně nesmí být zaměněn za spekulanta. Spekulant je postava podobná tomu, kterou Ježíš v Janově Evangeliu nazývá najatým zamzdu, v protikladu k dobrému pastýři. Spekulant nemá svůj podnik rád, nemá rád svoje zaměstnance, ale vidí v nich pouhé prostředky k dosažení zisku. Používá pracující kvůli svému zisku. Nemá problém s propouštěním, zavíráním a delokalizací, protože spekulant jedná účelově. Požírá lidi i prostředky za účelem vlastního zisku. Jeli však ekonomika tvořena dobrými podnikateli, jsou podniky vůči lidem i chudým přátelské.
1: amiche della gente e anche
0: Odborářka vyjádřila své znepokojení nad takzvanou čtvrtou průmyslovou revolucí, která nevede k zaměstnanosti, nýbrž k sociální nejistotě. Doslova řekla, že transformuje práci na konkrétní formu sociálního výkupného, což papež slovní říčkou ještě poněkud vyostřil, když tento jev nazval sociálním vydíráním. Podrobněji pak vylíčil, proč je práce mnohem důležitější než samotná spravedlivá mzda. Bez práce je totiž možné přežít ale nikoli žít. Nestačí tedy sociální podpora. Lidská důstojnost potřebuje pracovní příležitosti, které je třeba vytvářet. Druhým bodem papežovy návštěvy Janova bylo setkání s místním duchovenstvem. Konalo se v románské katedrále svatého Vavřince a byli přítomni i delegáti jiných náboženských vyznání. Svatý otec jej zahájil výzvou ke společné modlitbě za egyptské kopty, kteří byli zavražděni, protože odmítli zapřít víru. Byla to narážka na včerejší masakr, ke kterému došlo 180 km jeho západně od Káhyry, a při kterém bylo členy zločinného spolčení samozvaného islámského státu zabito 29 lidí, včetně mnoha dětí. Potom začalo vlastní setkání s kněžími, zasvěcenými osobami a seminaristy. Také zde papež projevil svoji vnímavost. Tentokrát vůči citlivým problémům duchovenstva a jejich duchovního života a nešetřil cenými radami. Jedna z otázek se týkala knižského bratrství. Velkým nepřítelem bratrství je reptání ze závisti, žárlivosti nebo protože mi někdo nesedí nebo smýšlí jinak než já. Pak je důležitější ideologie než bratrství. Ideologie je důležitější než věrouka. Kam jsme to dospěli? Přemýšlejme. Reptání či špatné posuzování bratří je ponurková nemoc. Čím více jsme uzavřeni do svých zájmů, tím více kritizujeme druhé. Nechtějme nikdy mít poslední slovo. Poslední slovo bude to, které samo vzejde a anebo je pronese biskup. Já si řeknu svoje a pak vyslechnu druhé. Bratrství mezi kněžími a řeholníky není snadné, konstatoval papež pro někoho možná poněkud překvapivě. Vyžaduje každodenní námahu. My kněží, biskupové, nejsme pánem. Pánem je Bůh, my jsme pánovi učedníci a máme si vzájemně pomáhat a také se přijít. Je krásné naslouchat diskusím na kněžských shromážděních, protože kde je diskuse, tam je svoboda, láska, důvěra a bratrství.
1: Um, bravo,
0: Jeden váš výborný arcibiskup, kardinál Kanestry říkával, že církev je jako řeka. Důležité je nacházet se v jejím proudu. Když uprostřed, nebo víc napravo, či víc vlevo, ale v jejím proudu, taková různost je přípustná. Důležité je být uvnitř řeky. Často si přejeme, aby ta řeka tekla jen po naší straně a ostatní zavrhujeme. To není bratrství. Když jsou kniží nemocní, jdeme je navštívit, pomáháme jim, ptal se dále papež a pokračoval. Noem horší je, jsou-li kněží nemocní psychicky nebo morálně. Konám za ně pokání, modlím se za ně. Snažím se jim podat pomocnou ruku, aby mohli spatřit zhovývavý pohled otce. A nebo jdu hned za přítelem, abych mu řekl, Víš o tom, co tam ten či onen? A pošpiním ho tak ještě víc. Jestliže se však ten ubožák stal obětí satana, chceš jej také vyhnat? Toto nejsou pohádky. Toto se stává, děje se to. Ve Františkově programu nemohl chybět výstup na téměř tisícimetrový vrch Figóňa, tyčící se nad Janovem, aby uctil panu Marii de la Guardia, tedy strážnou. Papeži Bergóliovi je však toto poutní místo známé z četných replik v jeho argentinské vlasti, kde tuto mariánskou úctu šířili četní italští přistěhovalci. V bazilice a na prostranství před ní jej očekávali mladí lidé, zapojení do diecézní pastorace mládeže. Petrovu nástupci připravili na uvítanou bouřlivé ovace, které jako by neměly mít konce. Oto působivější však bylo, když papež František, jakmile došel k milostnému obrazu paní Marie Strážné, vyzval přítomné k tiché modlitbě. Na dlouhých pět minut se pak rozhostilo hluboké nočení, které výmluvně podtrhlo předchozí ovace. Potom dva mladíci a dvě děvčata přednesli předem připravené otázky. Papež, který si přitom dělal poznámky přibližně tři čtvrtě hodiny, na všechny opět z patra postupně odpovídal. V jedné z nich se znovu dotkl tématu posuzování druhých a radil mladým lidem, aby se varovali dávání hodnotících přívlastků druhým lidem. Protože tak ztrácíme ze zřetele skutečnost, že v každém našem blížním přebývá Pán Ježíš. Nikdy nepřidávejte adjektiva těm, o kterých mluvíte. Misijní poslání se plní s láskou a jakousi zatvrzelou nadějí abych lidem přinášel poselství bez přívlastků. Říká se, tam ten je narkoman či opilec, takový či onaký. Nikdy nedávejte lidem přívlastky. Přidělovat lidem přívlastky může pouze Bůh, pouze Boží soud. A ten tak učiní. Na posledním soudu definitivně nad každým prohlásí, pojď požehnaný mého otce. Jdi pryč zlořečený. Přívlastky dává on. Já mám přinášet lásku. Svoj pro promluvu pronášenou uvnitř baziliky směrem k otevřeným dveřím zakončil papež zmínkou o většině mladých lidí, která stála před bazilikou na poledním slunci. Odolávali tam slunci ve stoje, zatleskejme jim. První zastávkou odpoledního programu se stala janovská dětská nemocnice Giannina Gaslini, kde svatý otec pozdravil 600 hospitalizovaných dětí, jejich rodiče a ošetřující personál. Tuto nemocnici založil koncem 30. let minulého století janovský průmyslník Gerolamo Gaslini na památku předčasně zemřelé 12-leté dcery Pastorační návštěva papeže Františka vyvrcholila slavením Eucharistie. Liturgii sloužil spolu s místními biskupy na Kennedyho náměstí u břehu Ligurského moře za účasti několika desítek tisíc věřících. Z papežovy homílie přinášíme podstatný výňatek. Z nutvých vstalý Ježíš před vstoupením říká svým učedníkům Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Toto téma se prolíná v dnešních čteních. V prvním Ježíš říká, že není jejich věcí vědět čas a okolnosti, jak je otec z vlastní moci ustanovil, ale slibuje jim moc ducha svatého. Ve druhém svatý Pavel mluví o nesmírně veliké moci, která se ukazuje na nás a o působení jeho všemohoucnosti. V čem spočívá tato síla, tato boží moc? Ježíš říká, že je to moc na nebi i na zemi. Je to především moc spojující nebe a zemi. Dnes slavíme toto tajemství, protože Ježíšovým vystoupením k Otci překročilo naše tělo práh nebe. Naše lidství je tam, v Bohu, navždy. Tam tkví naše důvěra, protože Bůh se nikdy neodloučí od člověka. Utěšuje nás vědomí, že Ježíš každému z nás v Bohu připravil příbytek. Očekává nás úděl vzkříšených synů a proto se tady dole opravdu vyplatí žít ve snaze o to, co je nahoře, kde se nachází náš pán. Toto učinil Ježíš svojí mocí, že totiž kvůli nám spojil nebe se zemí. Tato jeho moc však jeho na nebe nekončí, pokračuje dodnes a potrvá na věky. Těsně před výstupem k otci totiž Ježíš řekl, Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Není to nějaké úsloví, pouhé ubezpečení, jako když se před odchodem říká přátelům, budu na vás myslet. Nikoli. Ježíš je opravdu s námi a kvůli nám. V nebi stále ukazuje Otci svoje lidství, naše lidství, aby se přimlouval za nás. Právě přímluva je klíčovým slovem Ježíšovi moci. U Otce se Ježíš denně a ustavičně přimlouvá za nás. V každé modlitbě, v každé naší prozbě o odpuštění, zejména v každém mši, se Ježíš přimlouvá. Ukazuje otci znamení svého obětovaného života, svoje rány. Přimlouvá se a dosahuje pro nás milosedenství. Je naším advokátem. A když máme nějakou důležitou záležitost, uděláme dobře, svěříme mu mulí a řekneme Pane Ježíši, přimlouvej se za mne, za nás, za onoho člověka, za tamto situaci. Tuto schopnost přimlouvat se udělal Ježíš také nám, své církvi, která má moc a také povinnost přimlouvat se a prosit za všechny. Můžeme se zeptat, prosím já, uplatňujeme my jakožto církev, jako křesťané tuto moc a vedeme lidi a situace k Bohu? Svět to potřebuje, my sami to potřebujeme. Během svých dní běžíme a hodně pracujeme, usilujeme o spoustu věcí, ale hrozí nám, že večer přijdeme unavení a s obtíženou duší, podobně lodi plné zboží, která po namáhavé plavbě výjíždí do přístavu s jedinou touhou, totiž přistát a zhasnout světla. Žijeme-li neustále uprostřed tolikrého zhonu a zaneprázdněnosti, můžeme zbloudit a uzavřít se do sebe a zneklidňovat se pro nic za nic. Abychom se těmito životními těžkostmi nenechali pohltit, Pamatujme denně na zakotvení v Bohu. Přinášejme Mu obtíže, lidi a situace. Svěřme Mu všechno. Toto je síla modlitby, která spojuje nebe a zemi a umožňuje Bohu vstupovat do našeho času. Křesťanská modlitba není způsob, jak pobýt trochu v klidu se sebou samým nebo se dobrat nějaké vnitřní harmonie. Modlíme se, abychom všechno přinášeli Bohu a svěřovali Mu svět. Modlitba je přímluva. Není to spočinutí. Je to činorodá láska. Znamená to prosit, hledat a klepat. Znamená to dát se všan s přímluvou. Ústavičně se modlit k Bohu jedni za druhé. Neunavně se přimlouvat, to je naše prvořadá zodpovědnost, protože modlitba umožňuje světu jít ku předu. Je to naše misijní poslání, které je namáhavé a zároveň skýtá pokoj. Toto je naše moc. Nikoli opanovat či křičet silněji podle logiky tohoto světa, nýbrž uplatňovat mírnou sílu modlitby, která může zastavit i války a dosáhnout míru. Jako se Ježíš stále přimlouvá za nás u Otce, tak také my, jeho učedníci, nikdy neochabujme prosit za přiblížení země k
1: nebi
0: řekl papež František v homílí z liturgie na nebevstoupení páně na závěr své pastoroční návštěvy v Janově. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.